0: Du lytter til 1
1: Det er den 29. januar 2018, et år efter at kvinderne politianmeldte fysioterapeuten. Statsadvokaten har netop meddelt både Camilla og Anne, at de opgiver at rejse tiltag mod fysioterapeuten for paragraf 220 i straffeloven. Den paragraf om groft misbrug af deres behandlingsmæssige afhængighed til at skaffe sig sex. Til gengæld får Kastine nu at vide, at statsadvokaten rejser tiltal i hendes sag, men at tiltalen ikke går på at have misbrugt hendes behandlingsmæssige afhængighed. Ifølge kastine fortæller efterforskeren fra Fyns Politi hende det samme, som Anne og Camilla beretter, at han også fortalte dem. Det fortæller hun mig i mit interview med hende, hvor det igen er en skuespiller, der har indtalt hendes svar.
2: Jeg fik at vide, at det kunne ikke være den paragraf, fordi der ikke var medicin indblandet. Det kunne jeg slet ikke forstå. Altså, så hvis man er fysioterapeut, er det okay at gøre det her, men hvis man er læge med piller, er det ikke. Jeg synes, de negligerede vigtigheden af krop og kraft. Det var jo bare sådan et hyggetilbud. Virkeligheden er jo, at vi blev peget derhen af sygeplejersker og læger, og fik at vide, at det var så vigtigt.
1: Forud for retssagen får Christina at vide, at anklagemyndigheden har valgt at anklage fysioterapeuten for den seksuelle massage fordi det skete, mens hun stadig gik på krop og kraft, fortæller hun. Men ifølge hende går det ikke op for hende, hvad det egentlig er for en paragraf, de vil have ham dømt for, før selve retssagen skal til at gå i gang. Noget, der for Christine, skal vise sig at blive centralt. For fysioterapeuten bliver ikke tiltalt for at have udnyttet hendes behandlingsmæssige afhængighed af ham. I stedet mener anklagemyndigheden, at han har udsat hende for en voldtægt, da han udførte den seksuelle massage på hende. Fra PET dokumentar, det her er det perfekte offer 3, mit navn er Emilie Sebus Jacobsen. du lytter til 6. episode, Retsagen. Her i januar 2018 er det blot en af de tre kvinder, der udgjorde det, som Odense Universitetshospital kaldte et mønster, der skal afgive vidneforklaring mod fysioterapeuten i retten.
2: Det føltes så unfair at blive pillet ud og skulle stå alene. Det giver jo ikke mening.
3: Så kan man jo ikke vise retten, hvad der er sket. Vi er bare hamrende ævle over, at vi synes, at vores udtalelser de mangler. Jeg synes ikke, man kunne øh, afgive en dom over noget, hvor man kun ser toppen af isbjerget. Mønstret blev på ingen måde synliggjort. Altså, jeg tænker jo, at, at, at det mønster, han har,
4: det så ikke bliver set. Og det synes jeg er meget forkert, fordi at det gør, at Castines sag står alene, og at mønstret i hans handlinger så ikke bliver set.
1: Klokken er 8 om morgenen. Det er onsdag den 15. august 2018. Cirka andet år efter, at Camilla, Anne og Castine meldte fysioterapeuten til politiet, begynder retssagen mod ham i retssal 11 i retten i Odense. Fysioterapeuten er den første, der skal afgive forklaring, og i dombogen, som jeg har fået agtindsigt i, kan jeg læse, hvad han fortæller. Fysioterapeuten forklarer, at han og Christine føler sig tiltrukket af hinanden på krop og kraft, og at de spontant kom til at flytte med hinanden under træningen. Han påpeger også, at Christine i sms korrespondancen også skrev seksuelle beskeder til ham, hvor hun ifølge ham optrappede den seksuelle tone. I sin vidneforklaring erkender fysioterapeuten, at han udførte den seksuelle massage på Christine, men at han har meget svært ved at se, at det skulle være et overgreb, da det var noget, de havde skrevet sammen om forinden. Fysioterapeuten siger også, at Christine havde fuld mulighed for at sige fra, ellers ville han bestemt ikke have gjort det, og ifølge fysioterapeuten gav Christine undervejs udtryk for, at hun nød den seksuelle del af massagen, noget Christine afviser i dag. I retten fortsætter fysioterapeuten med at fortælle, at han og Christine havde sex sammen efter Krop og Kræft, og at de var helt enige om, at det var frivilligt. Han svarer ja, da han bliver spurgt om det er korrekt, at han har haft seksuelt forhold til to andre kvinder, men han understreger, at det skete efter de stoppede på Krop og Kræft. Om Anne forklarer han, at de mødtes på Grøn Koncert, og der talte om, at det kunne være frægt at gøre noget sammen. Om Camilla fortæller han, at han havde et reelt forhold til hende, og at han var ret vild med hende. De oplysninger får lov til at stå uimodsagt i retten, da hverken Camilla eller Anne får muligheden for at komme med deres version af, hvad der er sket. Fysioterapeuten bliver under sin afhøring også spurgt ind til, om der er andre patienter, som han gennem sit job har indledt forhold til. Men fysioterapeuten siger, at det har han ikke lyst til at svare på. Da fysioterapeuten har afgivet sin forklaring, er det Kristines tur.
2: Jeg var mega nervøs, og jeg havde det så skidt, inden jeg skulle ind.
1: Og efter noget tid blev hun ført ind i retslokalet.
2: Det var, det var et firkantet lokal, og så over i højre side sad anklageren, og så over til venstre, som jeg lige husker det, der sad forsvaren, og så i den modsatte ende af lokalet, der sad jeg alene.
1: Og fysioterapeuten, var han også i lokalet?
2: Nej, han var ikke i lokalet, nej. Han sad i lokalet ved siden af og lyttede med.
1: Okay, var det noget, du havde, sådan havde bedt om?
2: Ja, det var det. Jeg kunne slet ikke overskue, at han skulle sidde og kigge på mig.
1: I retten fortæller Christine nu om dengang, hun fik kraft, hendes frygt for at dø, og hvordan hun oplever, at fysioterapeuten giver han en masse positiv opmærksomhed. Mere opmærksomhed, end han giver de andre på krop og kraft, siger hun. Hun fortæller om dobbeltheden, at det på den ene side er upassende, men at hun samtidig havde brug for hans opmærksomhed på et tidspunkt, hvor hun var i stor krise og bange for at dø af kraften. Christine forklarer også om hans besøg på hospitalet, da hun hen imod slutningen af krop og kraft er indlagt, og at hun til at begynde med i deres sms korrespondance, forsøger at holde den seksuelle del nede, men at hun efterhånden går med på den, fordi hun har brug for hans opmærksomhed. Men så er det, at Christine oplever, at afhøringen begynder at tage en drejning, hun ikke er forberedt på.
2: Jeg kunne ligesom mærke, hvor meget fokus der var på den her meget specifikke massageepisode, som jo var foregået på hans arbejdsplads, mens jeg stadig var på holdet. Øhm, og at det hele og hele det her med, at der var også for Anna og Camilla, det var skudt fra. Altså det var helt underordnet. Og det så handlede om de her meget intime detaljer omkring en specifikke massageepisode.
1: Det viser sig, at den primære anklage mod fysioterapeuten lyder, at han har overtrådt en af bestemmelserne i voldtægtsparagrafen i straffeloven. I anklageskriftet står der helt præcist, at han ifølge politiet har udsat Christine for et andet seksuelt forhold end samleje, i det han under sit arbejde som fysioterapeut og i forbindelse med, at han gav hende massage, tog sine hænder ind under hendes bukser, masserede hendes baller og flere gange stak en finger op i hendes skede, hvilket Christine på grund af situationen ikke var i stand til at modsætte sig. Fysioterapeuten er altså tiltalt for at have udsat Christine for en voldtægtslignende situation.
2: Det første, jeg sidder i retten, at det går op for mig, at det er det, de har tænkt sig. Det var rigtig mange spørgsmål, og de blev stillet sådan fra nogle vinkler, der, ligesom, der handlede om at skulle have det her til at passe med at have været en slags voldtægt. Altså, så jeg kan huske sådan en frustration over, hvorfor bliver jeg ved med at køre rundt i de detaljer? Altså, det er jo ikke det, det handler om. Det er jo noget helt andet.
1: Så, så hvad er det, retssagen ikke kommer til at handle om, som du synes, den burde handle om?
2: Jamen, retssagen handlede jo på ingen som helst måde om, altså hvad det egentlig er, der er sket. At der var en fysdepøv, som misbrugte sin position til gentagne gange af at udnytte kraftpatienter. Altså, det er jo det, der er sagens kerne.
1: Jeg kan se i dombogen, at Christine fortæller retten om Camilla og Anne, og at hun mener, at der var et mønster. Men lige lidt hjælper det, siger hun. Så selve retssagen, hvad, kommer den, hvad, hvad oplever du, at den handler om?
2: Jamen, den handler om at forsøge på alle mulige måder at forsøge for den her situation til at passe ind i en voldtægtsparagraf.
1: I retten forklarer Christine om den seksuelle massage, at hun på den ene side følte sig under stress og gerne ville skynde sig væk bagefter, men at hun samtidig også havde brug for den opmærksomhed, som fysioterapeuten gav hende. Hun forklarer også, at det ikke kun er i massagesituationen, men igennem hele forløbet med fysioterapeuten, at hun føler, at hun bliver udnyttet. Det fremgår ikke af dombogen, men ifølge Christine siger hun også direkte, at hun ikke mener, at fysioterapeuten har udsat hende for en voldtægt i massagesituationen.
2: Jeg kan huske, at jeg selv nævnte det i retten, fordi jeg følte mig utroligt fortvivlet.
1: Ja, fordi så sidder du der i retten og skal sige, at jeg er ikke er blevet voldtaget dybest set. Ja. Ifølge Christine forsvarer hun altså sin potentielle gerningsmand, fordi hun ikke oplever det, han har gjort, som en voldtægtslignende situation.
2: Jeg lidt, at jeg var til retssag for en helt anden person. Fordi igen, altså, det, det var slet ikke min historie. Det var ikke det, der var sket. Jeg var i ret med.
1: Under afhøringen af Christine forsøger anklageren og forsvaren ifølge hende flere gange at afdække, om hun selv gik med til massagen.
2: De blev ved med at spørge sådan fra forskellige vinkler,
1: og om hun synes at massagen var pigerne.
2: Det var ikke et ord, jeg selv brugte. Det var noget, de bræk på banen og spurgte, ind til, og spurgte ind til.
1: I dombogen er hun refereret for at sige, at massagesituationen både var grænseoverskridende, men også pigerne. Christine fortæller, at hun i retten går med til at sige, at situationen var pigerne, fordi hun frygter, at fysioterapeuten ellers ville blive dømt for voldtægt. Noget hun ikke føler, hun har været udsat for.
2: Jeg føler, mig nødt til at gå med til at kalde det det, fordi... Hvis jeg gik med til at kalde det, så ville det være det samme, som at kalde en voldtægt. Jeg synes ikke, det var pigerne.
1: Klokken 13.00, fem timer efter retssagen begyndte, falder der dom. Fysioterapeuten bliver frikendt for at have overtrådt den voldtægtsparagraf, han var tiltalt for. I sin afgørelse lægger retten særlig vægt på sms'erne mellem Kristine og fysioterapeuten, som også er blevet fremlagt i retten. Retten ligger både væk på de SMS'er der blev sendt forud for selve massagesituationen, de SMS'er der blev sendt på selve dagen og dem der blev sendt efterfølgende. SMS'erne viser ifølge retten at der ikke er tilstrækkeligt grundlag for at antage at Kastine under episoden befandt sig i en situation hvor hun ikke kunne modsætte sig fysioterapeutens seksuelle massage.
4: Retten har herved også lagt vægt på, at det fremgår af chat sammenholdt med de afgivende forklaringer, at tiltalte og Christine efter fælles aftale havde seks sammen få dage efter den pågældende episode.
1: Tiltalte frifindes derfor for denne del af anklageskriftet. Kan du huske, hvordan du reagerede, da du hørte om?
2: Jeg var jo ikke overrasket over, at han ikke blev dømt for voldtægt, fordi det var ikke en voldtægt. Og samtidig følte jeg mig sådan en helt enormt tom følelse af, at jeg havde brugt helt ufattelig meget tid. Det her forløb, det straks over flere år, så jeg følte, at jeg havde brugt helt afsindelig meget tid, helt afsindelig mange altså følelser og helt afsindelig mange spekulationer på noget, som i virkeligheden var meningsløst.
1: Christine har i dag svært ved at forstå, at Fyns politi og statsadvokaten ikke forsøgte at få fysioterapeuten dømt for at have misbrugt hendes behandlingsmæssige afhængighed. Og spørgsmålet er, ifølge to eksperter, jeg har talt med, om det i virkeligheden var den paragraf, anklagemyndigheden skulle have gået efter. Ifølge forskere i strafferet og tidligere anklagerfuldmægtige i politiet Lotte Helms, er der elementer i den seksuelle massagesituation, som Christine beskriver, som godt ville kunne falde ind under den daværende straffelovs voldtægtsparagraf. Men Lotte Helms vurderer, at det i Kirstines tilfælde er en skæv paragraf at vælge at tiltale fysioterapeuten for. Ifølge hende ville det have været mere oplagt at tiltale fysioterapeuten for at have overtrådt paragraf 220. For Lotte Helms vurderer, at sagen ud fra Kirstines forklaringer og sms korrespondancen viser, at sagen handler om groft misbrug af hendes behandlingsmæssige afhængighed.
0: Vi har at gøre med en sårbar person, øh, øh, som har været igennem et forløb, og som får den her behandling som en del af det at komme tilbage til livet igen. Så der er en, et stærkt afhængighedsforhold, og der er et groft misbrug af det stærke afhængighedsforhold, der gør til, at jeg mener, at det straffelovens pakke 220 vil kunne finde anvendelse.
1: Ifølge Lotte Helms burde anklagemyndigheden i anklageskriftet også er rejst tiltale efter paragraf 220, så retten kunne have taget stilling til den paragraf, i tilfælde af, at retten i første omgang altså ikke mente, der var tale om en voldtægt. I mit interview med Lotte Helms indvender jeg over for hende, at Kirstine, ligesom Anne og Camilla, for at vide, at fysioterapeuten og hans behandling af Kirstine på krop og kraft, ifølge statsadvokaten, ikke var en sådan karakter, at hun kunne blive afhængig nok til at kunne blive dømt efter paragraf 220. Til det siger Lotte Helms,
0: Når der er tale om en behandling, som er blevet anbefalet i relation til et et cancerforløb, som man som patient har en forståelse af, at selvfølgelig skal der deltage i det her. Det er en del af den samlede behandling. Så mener jeg absolut, at at behandlingen er vigtig nok. Og at der kan opstå det her stærke afhængighedsforhold. Og hvis man kan lægge det til grund, så er vi inde i, i paragraf 220.
1: Lektor Ken mener også, at anklagemyndigheden burde have tiltalt fysioterapeuten for at udnytte Kerstines afhængighed. Ifølge ham understøtter Kerstines forklaringer og sms korrespondancen nemlig hendes udsagn om, at hun oplevede at være et afhængighedsforhold, som hun havde meget svært ved at komme ud af. Det er efter min modering helt centralt. For det, som reglen i paragraf 220
4: samler op, det er den kompleksitet, der kan ligge i et afhængighedsforhold, hvor det på en gang kan være noget, man gerne vil, men samtidig også noget, man gerne vil ud af, fordi man godt ved, at det er forkert. Men den klarhed, den er man ude af stand til at få, fordi man i situationen er filtret ind i den afhængighed, man har til den, der har et omsorgsansvar, eller et behandleransvar over for den pågældende patient.
0: Når anklagemyndigheden vælger ikke at bruge paragraf 220 i sagen og vælger at sige, jamen, der er ikke grundlag for at, at løfte det her videre. Vi mener ikke, at vi kan bevise situationen omkring paragraf 220. Jamen, så, så vælger de jo på forhånd at afskære øh, muligheden for, at retten tager stilling til sagen. At retten øh, kan bedømme de beviser, der ligger.
1: Havde anklagemyndigheden derimod valgt at tiltale fysioterapeuten efter paragraf 220, havde retssagen også handlet om den seksuelle udnyttelse, som Christine oplevede, hun blev udsat for, efter hun stoppede på krop og kraft, og ikke kun massage-situationen.
0: Så vil man, øh, så vil man tage hele pakken med, skal man sige, hvor, øh, hvor den her fysioterapeut groft har, har misbrugt øh, afhængigheden. Ikke?
1: Så, så det vil sige, at det giver god mening, at hun sidder med en følelse af, at man lidt prøver at få hendes virkelighed til at og blive reduceret eller passe ind i en en paragraf, som handler om en enkelt episode.
0: Det er i hvert fald et udtryk for, at hun ikke får lov til at fortælle hele sin historie. Og det er jo, fordi man har fokuseret på et forhold, et enkelt forhold i i sagen, som skal falde ind under en en konkret bestemmelse. Fordi man ender med at fokusere på, hvad skete der der, hvad gjorde han så meget konkret, fordi man forsøger at løfte bevisbyrden for, for en helt anden bestemmelse.
1: Hverken Fyns politi eller statsadvokaten har ønsket at kommentere Lotte Helms og Ken Kristensens vurdering af sagen. Men selvom fysioterapeuten altså bliver frikendt for voldtægtsparagrafen, så bliver han kendt skyldig efter en anden paragraf i en anden lov. Retten i Odense mener nemlig, at fysioterapeuten har brudt loven om autoriserede sundhedspersoner ved at udvise grov og gentagen forsømmelse og skødesløshed i udøvelsen af sin virksomhed som fysioterapeut. Skødesløsheden og forsømmelsen består ifølge retten i, at fysioterapeuten misbrugte sin position og sit kendskab til Christine til at indlede et seksuelt forhold med hende. Det består også i, at han sendte sms'er af seksuel karakter til hende og udførte en seksuel massage på hende, mens hun gik på krop og kraft. For det får fysioterapeuten en betinget fængselsstraf på 30 dage. Udover selve fængselsstraffen, får fysioterapeuten også taget sin autorisation. Det betyder, at fysioterapeuten nu ikke længere må arbejde som fysioterapeut. Men det fysioterapeuten bliver dømt for, blandt andet at være skydesløs i sin måde at være fysioterapeut på, er slet ikke det, sagen handler om, mener de tre kvinder.
3: Nej, det mener ikke. Det handler om, at han har været skydesløs, for han har været en dygtig fysioterapeut. Det har han været. Det handler om dig et mønster med systematisk manipulation og seksuelle handlinger. Men han blev jo ikke dømt for at være sammen med os. Han blev dømt for at være sammen med Kirstine. Og, og, og det er jo der, hvor jeg synes, den er for sort-hvid. For bare fordi hun stadigvæk var patient hos ham. Men vi var tidligere patienter hos ham.
4: Mønstret er jo slet ikke med. Vel. Og dengang, at det kom ud på de her netaviser og sådan der var folks kommentarer jo, at øh, altså, hun ville jo selv eller hun gik vel selv med ind i til det altså, og sådan altså det var jo det var det der blev præsenteret, fordi man ikke hørte hele historien mig og andet også.
1: Jeg har fundet frem til flere mediers artikler om retssagen. I en artikel bliver Christine og fysioterapeuten konsekvent kaldt for paret. I en anden artikel står der, at fysioterapeuten også havde været sammen med Kristines veninde, og at Kristine og veninden gik til ledelsen på sygehuset, da de opdagede det. I artiklerne fremgår det altså ikke, at der var tale om to andre kraftpatienter, som allerede var gået til ledelsen på Odense Universitetshospital. Det fremgår heller ikke, at kvinderne blev veninder i forbindelse med deres kraftforløb, og at de ikke var veninder i almindelig forstand. En fremstilling af sagen, der får flere læsere til tasterne i artiklernes kommentarfelter på Facebook.
0: Så det bliver først rigtig kriminelt, da hun opdager, at veninden også knaller med hendes elsker.
4: Ja, det er da synd for ham, at hun er sådan. Hun kunne jo godt lide det. Hun er da bare bitter over, at han også var sammen med veninden. Er det ikke underligt, at hun først anmeldte det, da det med veninden kom frem?
1: I dagene efter dommen har Christine det meget dårligt. Og hun får det ikke bedre, da hun ser artiklerne og kommentarerne på Facebook. De minder hende igen om det manglende mønster i retten, som nu altså også afspejler sig i mediernes dækning af sagen.
2: Jeg læste kun lige hurtigt en enkelt af og jeg kan bare huske, at jeg fik kvalme. Jeg bodde mig ind i nogle dage og lukkede øjnene og ørerne og ønskede bare, at det hele skulle forsvinde. Det var virkelig ubehageligt.
1: I tiden efter retssagen bliver Camilla Kestine og Anne dog enige om, at fysioterapeuten trods alt er blevet dømt for noget, fortæller de, og at han har fået frataget sin autorisation, siger Camilla. Fordi så følte jeg at alligevel, at det havde nyttet noget. Det var en mild
4: dom, men så tænkte jeg, at han har en dom, og han kan dermed ikke arbejde med mennesker mere. Han har også fået taget sin autorisation, så jeg var ret sikker på, at nu får han et job hvor han ikke arbejder med mennesker, sårbare mennesker mere.
1: Og her kunne historien være slut. Men det er den ikke. Fire måneder senere, i november 2018, sker der nemlig noget. Og
3: så en lang tid efter, så opdager jeg en dag, hvor jeg er på Tinder, så ser jeg, at han også er der. Og jeg tager et screenshot af det, og sender til Camilla og Kirstine, Prøv at se her, hvad jeg lige har set. Og, øhm, og det svarer de på, og så Camilla, hun kan se åbenbart nederst. Jeg havde ikke været opmærksom på det. Der stod, hvor han arbejdede henne, og det var, hun inde og google på. Og lige pludselig, så sender hun et screenshot til mig, hvor der står, prøv lige at se, hvor han arbejder.
1: De tre kvinder undrer sig, da de opdager, at den nu tidligere fysioterapeut har fået et nyt job, hvor han arbejder med psykisk sårbare mennesker. Hvordan det kan lade sig gøre, forsøger jeg at få svar på i syvende episode af Det perfekte offer 3. Jeg har kontaktet fysioterapeuten og detaljeret forlagt ham de kritikpunkter, der bliver rejst af ham. Men trods gentagende henvendelser er han ikke vendt tilbage og har ikke svaret på den forlagte kritik. Han har tidligere i forbindelse med sagen bekræftet, at han indledte seksuelle forhold til de tre kvinder men afviste, at der var tale om udnyttelse eller overgreb. Fysioterapeuten har i den forbindelse understreget, at de seksuelle forhold skete efter kvinderne var ophørt med at være tilknyttet krop og kraft, og at han således ikke var tilknyttet som deres behandler. Han har også tidligere understreget, at alt hvad der foregik, skete efter indbyrdes aftale mellem ham og kvinderne, at han var virkelig ked af sagen, at han fortrød, at det nogensinde kunne ske, og at han aldrig har gjort noget imod nogens vilje.